0: こんばんばはラムーナですラムーナの部屋144回目になりますね。よろしくお願いします。5月23日月曜日ですね。いかがお過ごしですかと言いつつ、私は今ね、22日夜の延長にいる私なんですよね。月曜日休みにしてるから、のんきにね、こんな前夜中にこんなことしてるっていうね。気持ちだけは若いんですよね。いつまでたっても学生気分っていう。<笑>えっと、今回はですねクラシック音楽についてお話ししようと思ってやってきましたえこの前やったじゃんって感じなんですけどこの前はねあの聞き返してみたらね音楽ブチッって切れてるのが2回か3回ぐらいあってうわーなんてことをしたんだっていうね悔しくってねなぜ悔しいかっていうと気をつけてだからなんですよ気をつけてブチギリにならないようにしていたはずなのにブチギリになっちゃって。えー、って驚いたのでね悔しかったので今回ちょっとそのリベンジを兼ねてねもう回やろうと思ってまあでも同じ曲やるのも面白くないですからねもちろん別のことをやろうと思うんですけどね今回は夜に聴くのにいいんじゃないのかなって思った5曲を持ってきましたいつものようにパブリックドメインになっている古い演奏を途中まで流してでそれにまつわる私の思い出や感想をお話しするっていうそういうことをやらせていただきます。私が喜ぶ回ですけどね、まあ、よろしければ聞いてやってください。今はちょっと今日ね、福岡なんですけどね、マイクを忘れちゃってね、周りの音を拾ってしまうかもしれないんですけど、拾ったらすみません。夜だだから大丈夫だと思うんですけどねじゃあ早速いきましょうかまずはショパンですねショパンのワルツ第7番 A ハ短調作品64の2を聞いてくださいどうぞ第7番でしたロマンチックな音楽ですよね。ほんとに素敵ですよ。ショパンがほんとピアノといえばショパン。ショパンといえばピアノっていう,うね、すごい人ですよね。ピアノの権限みたいな感じでね、いろんな作曲家がね、ピアノ曲って書いてると思うんですけど、でもこんなにあの、ピアノといえば、でも結びつくのってこの人じゃないかなと思うんだけど、ショパンぐらいじゃないかな。あリストもかな、でもね。まあ、すごいですよね、ショパンはね。前になんか三大バイオリン競争曲は何だろうっていうことについてね、話したんですけど。<笑>一人でね、ブルブル喋ってたんだけど。あの時ねね全部違う作曲家にしたんですよ、ね、メンデルス・ゾーンチャイコフスキーブルッフにしたんですけどピアノ競争曲もそうやって考えてで私はやっぱりこうショパン、ラフムニノフ、ニノチャイコフスキーってなると思うんですよチャイコフスキーってすごいですよねそうやって考えてみるとねどっちにも入るから、まあ、それはいいとしてでショパンのピアノ競争曲を言うとしてじゃあでもショパンって2つあるけどどっちなのっていう。ショパンのピアノ競争曲って1番と2番があってこれ両方ともすごいんですよねなんか1番しか最初知らなかったんだけどマルタル・アルゲリッチのピアノ競争曲の1番の CD 買った時に2番も入ってて2番聴いたら2番もすごいよくってえショパンすごいこんな同じような曲2曲なのに全然飽きないって。よくわからない感想なんですけどどっちがすごいってすごい大興奮した思い出があってあれ以来ね1番と2番で迷ううってていう遊びをしてるんですよね同じ感じでラフマニノフのピアノ協奏曲もあるんですよね123ってやって1はねわからないんだけど2番と3番が。すごいんですよ、ね、でやっぱ二番の方が 2, 2番がドラマチックで素敵だなと思うんだけど3番を楽「シャイン」っていう映画でね3番が超難しい曲っていう感じで扱われていて3番が結構流れてくるんだけどそれで3番聴いたら「三3番すごいいい曲なんだな」と思ってねあの映画を見て以来2番と3番で、ね、迷う迷って見せる。っていう遊びをねしてるんですけど、ね、いやピアノはやっぱね10本ね使って指10本多い人で指,指10本使って弾くピアノだからねピアノの楽器だからメロディーがねたくさん作れますよねだから本当に一つの世界が作り出せる楽器だよなーって思いますよね。はいということでショパンでしたね。じゃあ次行きましょうかね。次はシューマンですね。シューマンの子供の情景から見知らぬ国と人々についてですね。それでは聞いてみてください。どうぞ。シューマン作曲「子どもの情景」から「見知らぬ国と人々について」でした。まあ、子どもの情景といえばねトロイメライがねあの有名なんですけどね私はこの「見知らぬ国と人々について」派なんですよね。この曲が好きでね高校生ぐらいの頃にですね、まあ、ピアノ名曲「百選」みたいな CD とかねよく売ってたんだけど。ああいいのが入ってるんですよねですっごい好きな記憶が並んでる中でとろいめらいが来てあ見知らぬ国と人々についてが来たらいいのになあってよくね思っていた記憶が<笑>ありますね。とろいめらいって今調べてみたら夢っていう意味があるらしくてそう考えてみるとね今回はこれとろいめらい流した方がなんていうんだろう縛り的に良かったかもしれないんですけど、まあ、三つ子の魂100までっていうんですかね見知らぬ派としてはね今回もこっちを流そうと思ってね<笑>見知らぬ国と人々についてを流しました優しい曲でねシューマンってねすごく優しい人だったんじゃないのかなーってね勝手にね思ってるんですけどねこんな優しい曲作れるっていう優しいな。シューマンって優しいでしょうってこれ聞くたんびに思うんですよね本当に優しいかは知らないけれどもでも優しいですよねこういう曲作れる人は多分優しいですよね優しいシューマンの曲でしたじゃあ次ですね次はヘンデルですねヘンデルの「オンブランマイフ」を聞いてみてくださいどうぞオンブレマイフでした「ラルゴ」っていう言い方もね聞きますけどねもともとはオペラ「セルセ」の第1幕冒頭のアリアだったようですねこれウィキペディア調べなんですけど私はオペラ、ね、見ないっていうのもあるんですけどそれだけじゃなくて多分この「セルセ」っていうオペラ自体がもう今はあんまり上演されてないような印象ですねでもなんかやっぱりこの「オンブラマイフ」が本当に美しい曲だからオペラから独り立ちしてね単体でこう出回ってる感じなのかなと思ってるんですけど私の母親が本当にこの曲がすごく好きでね子供の頃からよく聴いていたんですよね。私はこの「オンブラマイフ」っていうのをねこう聴きながらね「オンブラマイフ」の「フ」って何なんだろうってねよく思ってましたね。オンブラマイフ,フって何ってっていうふうにね横持ってました何それって感じなんだけどねそういう思い出がありますよ私は各曲で聴いていたんですけど今回ねチェロのものを見つけてうわいいなと思ってチェロの方を流してみました美しい優しい曲ですよね、まあ、ただこれ夜っていうよりは昼っていう感じの印象もありますけどねなんか木漏れ日風そよそよよみたいな美しい緑がね目に浮かぶんですけれどもまあもう持ってきちゃったからね<笑>夜としてねまあでも私は昼間かもしれないなって今思いながら流しましたじゃあ次はですねフランンクのバイオリンソナタ一楽章ですねでは聴いてみてくださいどうぞ。バイオリンソナタ第一楽章でしたフランクってセザール・フランクって言うんですね知らなかったですがバイオリンの曲は私はあんまり聴かないんですよね敬遠してるところがあってなんか世界がすごく独特音色が独特だしすごくね濃いんですよね閉塞感っていうほど嫌な感じではないんですけどなんかちょっとね息苦しい感じがあってなかなか普段は聞かないんですけどこのフランコのバイオリン・ソナタってなんかたまに聞きたくなるんですよねメロディーがブランコみたいなブランブランっていう何て言うんだろう、ね、なんか行ったり来たりしてる感じが面白いなーと思って耳なじみがいい。心地がいいいんんんででですすよよねねそれでなななか好きなんですよ、ね、夜っぽくないですまあ昼とかでもいいんですけどなんかこう夜にいいなと思って今回ちょっと流してみたんですけどねバイオリンどうしてこんな印象を持つのかなと思ったらやっぱりこ BBC あの BBC イギリスの「シャーロック・ホームズの冒険」っていう古いテレビドラマシリーズがあるんですけどジェレミー・ブレッド演じるあのシャーロック・ホームズがもう最高なんですけどあの人のあの人がバイオリンを弾くシーンがあるんですよね。まあ、ホームズが弾いてるんだけどねそれがもう悪魔的なんですよねあの見た目もすごいシャープだからあの人のバイオリンの感じがもうそのまま私の中のバイオリンになっちゃったんだなー今思いました。チェレミーさん別にヴァイオリン弾いてるわけじゃなくてポーズだけなんだけど、まあ、あの雰囲気がねバイオリンって感じの雰囲気なんですよね。あれに影響してのことかもしれないでもなんかやっぱりちょっとヴァイオリンの曲って超絶技巧みたいなのが本当にすごいですよねちょっとゾクゾクゾクってするっていうなんかねああいうのもあってやっぱりヴァイオリンってちょっと私には怖い楽器ですね。いや、魅力的な楽器だとも思うんですけどね、もちろんね。はい、バイオリンでした。じゃあ最後ですね、最後は、えっと、フォーレのレクイエムからピエイエスですね。聞いてみてください。どうぞ。曲レクイイエエエムからピエイエズでしたフォールのねレクイエムは本当に最高でね大好きな曲なんですけど今回は「夜」っていうことであの4曲目のねこの「ピエイエズ」を持ってきたんですよね5曲目の「アニス・デイ」も大好きなんですけどねなんかこの「フォールのレクイエム」って私なんか縁がある気がして15年以上前だ日野原重明先生ってあのお医者さんのねすごい方と小沢誠二さんが広島でコンサートやったことあるんですよ平和を記念してみたいな結構すごい人数の多い大規模なコンサートをやってその時にねあのフォールのレクイエムが演目にあったんですよね日野原さんはね楽器されないゲスト的な立ち位置だったと思うんですけどフォールのレクイエム聞けるんだしかも小沢誠爾っていうことで聴きに行ったんですけどねあのなんか日野原さんと小沢さんの存在感がね<笑>レクイエム食ってましたねすごいと思いました私もっと曲に感動するかなと思ったんですけど2人の存在感の方がなんかすごかったですねやっぱちょっとっただものじゃないですねあの2人はね、まあ、それ私の「フォールの「レクイエム」の思い出なんですけどねピエイエスって「慈悲深いいいイエスっていう意味らしいですよ慈悲深き主イエスよ」「彼らに安息を与えた前いつまでも続く安息を」っていうこの今の3つの歌詞をねずっと言ってるみたいなんですけどキリスト教徒ではないんですけど私は別にでもなんかこの感じってねなんか分かりますよね「安息」っていう真っ白なね光に包まれている感じってありませんこの曲なよか影があったりな悩みだったりそういったものにか書いてあるものに救われてきた人生だったんだけどこういう圧倒的な光の曲もね結構ねなんか溶かしてくれるものってあるよなって。ポールのレクイエムの話じゃなくなっちゃうんだけど、前にあのフリードリヒグルダっていうピアニストが作ったアリアっていう曲があるんですよ。これもね古い話なんですけどね。なんか nhk のクラシック音楽の番組見てた時に変わった。面白い帽子をかぶった。おじいさんが出てきて、本当にピアノの前にちょこんと座って。曲引き出したのがこのアリアっていう曲だったんだけど、これフリートリヒグルダの,のオリジナル曲だったんだけど、びっくりして、すごく圧倒的な光だったんですよ。まあね、なんかもう耳にまぶしいって言うんですか。聞いてる耳にまぶしいって変なんだけど、とにかくとてつもない光で驚いちゃって、もう涙が止まらなかったんですよ。こんんな光があるんだっていうねこれねここで流せたら一番いいんだけどそうもいかないからね著作権的にいやこれちょっとね聞いてみてほしいんですね是非ね明るいもの優しいものをキラキラしたものがね寄り添ってくれることもあるんだなってね思わされたんですよねいいことってちょっとね恥ずかしくて避けてしまいがちなんだけど持っているならそういう明るいものもねやっぱり照れずにね出していったらいいんじゃないのかなって思,思いましたよこれ聞くと思いますね明るいものってやっぱすごいんだなって圧倒的光ってすごいなって思うんですけどねこの PEA 図もね私の中でそういう存在の曲の一つです。はい5曲紹介しましたね。今日も長くなったんですけどじゃあ今日もねここまで聴いてくださって本当にありがとうございました。それでは終わりますね。さようなら。